0: Allez, on parle des marchés sur Boursorama. Wall Street qui a connu la semaine dernière sa pire séance, sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Euh, le CAC 40 qui, euh, qui a enchaîné deux jours consécutifs de hausse et qui repart à la baisse aujourd'hui 2,5% à l'heure où je vous parle en direct sur Boursorama. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet Ref Research. On se dit quoi On se dit qu'on euh, espérait que le rebond tienne. Pour l'instant, ça ne tient pas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avertissements sur euh, sur résultat des gens du CAC 40 aujourd'hui. On a eu Airbus, Total, Vinci, euh, Schneider. C'est pour ça que ça ne tient pas le CAC 40. Et parce, parce qu'on a quand même eu, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, on ne va pas tout recommander, mais quand même des plans massifs de soutien des, des, des banques centrales. On attend les Américains avec effectivement un plan de soutien à 1 000 ou 2 000 milliards de dollars qui pour l'instant ne passent pas au Sénat. Hein
1: oui. Euh, on, on a effectivement des plans de soutien un peu partout qui sont euh, considérables et euh, à la hauteur, enfin à la hauteur, euh, proportionnelle si je peux dire au seuil que... Je vous coupe
0: Véronique, parlez bien dans le trou, je ne vous entends pas très très bien.
1: Ah, euh, est-ce que ça va mieux là Voilà,
0: c'est parfait, pardon, je vous ai coupé, allez-y.
1: Oui, très bien. Je disais qu'on a effectivement des mesures euh, exceptionnelles qui, se, euh, qui sont prises partout. On a d'abord eu les banques centrales et puis les gouvernements qui sont, effectivement, tout à fait proportionnels au choc euh, au choc que nous traversons et au, à ce qu'on peut entrevoir des conséquences économiques. Là où on a... Je pense qu'en Europe, effectivement, on, on a sans doute... Euh, euh, maintenant, euh, à peu près, euh, le, euh, les, les, les mesures qui, qui pourraient faire en sorte que les marchés se stabilisent. Et la, la grande incertitude, elle est maintenant euh, ailleurs. Elle est notamment aux États-Unis, où on a vu que les nouvelles ne sont, euh, sont non, pas bonnes. Manifestement, l'économie américaine va être également de plus en plus confinée. Hein. Euh, ça va très vite. Et, euh, et les conséquences économiques, là, euh, extrêmement ravageuse. Vous n'avez pas l'amortisseur social aux états unis On a des premières estimations sur les inscriptions au chômage hein, depuis vendredi soir, on hein, de 2,5 millions, et euh, c'est très, très violent. Et je ne suis pas sûre effectivement, euh, surtout euh, tant que le Sénat euh, n'arrive pas à se mettre d'accord sur un, un, un plan de soutien, euh, je ne suis pas sûre qu'on est de ce côté-là qu'il faudrait pour envisager que le marché se stabilise. Et on est pour l'instant encore une fois. Je
0: vous, vous pardon, je vous Québec recoupe Véronique. Qui... Et sa... Véronique, juste je vous pardonne, je vous coupe. Déplacez-vous un tout petit peu, parce qu'on vous entend mal par, par moment, peut-être un mètre ou deux, pour retrouver une bonne connexion. Je vous ai coupé, vous me disiez oui, qu'effectivement...
1: Est-ce que, est-ce
0: que là, ici La Seigneur, allez-y.
1: Ok. Donc, euh, effectivement, je pense que pour l'instant, il faut absolument euh, qu'on ait un peu de visibilité sur ce que vont faire euh, les Américains en termes de mesures de, de sauvetage euh, économique. Hein, c'est en ces termes qu'on peut le dire.
0: On parle d'un Et, plan de 1 euh, ou 2 000 milliards de dollars, quand même. Enfin, là, c'est pas, c'est pas rien, non
1: non, non, c'est, c'est bien sûr, c'est pas rien, mais vous voyez à quelle rapidité euh, les nouvelles économiques euh, se, s'accumulent et les très mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que là, j- je pense que les marchés n'ont clairement pas anticipé euh, jusqu'à présent un choc de l'ampleur de celui qui se dessine aux États-Unis. Il est évident... Euh, qu'on va vers probablement euh, des chutes de l'ordre de 30%, 25 à 30%, au moins sur un trimestre, probablement euh, plus vraisemblablement sur deux trimestres, euh, avec euh, des, des données, on commence à communiquer dessus. Hein. Mais comment vous, euh, comment vous non, arrivez
0: vous à 20-30% de baisse du PIB sur un trimestre C'est colossal. Même, la, même en Chine, on parle de 15, non
1: mais oui, c'est partout. Et si vous voulez, dès que vous êtes en confinement, vous faites une estimation de ce que ça signifie par secteur, de ce à quoi je me suis livrée. Euh, bon, pour la plupart des secteurs, c'est une baisse de l'activité à minima de 60%. Avec euh, cette particularité qu'on parle d'un choc dans les services. Des services qui sont, euh, bien sûr, qui concentrent énormément d'emplois, Bien évidemment, de personnes euh, pour beaucoup peu qualifiées et qui d'entreprises qui n'ont pas les moyens de tenir plus d'une ou deux semaines hein, en termes de trésorerie pour faire face à une interruption de leur, leur activité. Et, et du coup, ça va très très vite. C'est une déferlante extrêmement euh, forte. Et pour ceci, il faudrait que l'administration américaine, effectivement, et c'est là-dessus que ça coince, hein, prenne des mesures euh, d'amortisseur du choc social avant tout. Et et pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça va se faire incontestablement. Mais voilà, on est encore dans cette, dans cette vague de d'accumulation de très mauvaises nouvelles où on voit que les dispositifs anti sont très à la traîne, notamment aux États-Unis. C'est moins le cas en Europe. Donc, on peut être un, un peu plus tranquillisé, au moins euh, pour le court terme. Donc, l'inquiétude pour, des pour vous des marchés,
0: qui a été, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est l'impact, encore une fois, économique sur le, sur le sol américain. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, ça semblait lointain pour l'investisseur américain. Euh, la donne a changé, c'est ça. Hein. Et, on, et, et ils, n'ont pas, ils ont, selon vous, sous-pricé l'impact que sera sur la croissance américaine, c'est ça hein.
1: et Exactement l'impact, enfin la perception a changé et, et très vite très brutalement, on peut dire violemment et euh, effectivement euh, maintenant quand vous faites un, un petit schéma, c'est ce à quoi j'essaye de me livrer pour des perspectives, pour essayer de mieux chiffrer l'impact au niveau global ouais. finalement vous avez la Chine au premier trimestre vous avez l'Europe au deuxième et troisième enfin au deuxième trimestre allez, jusqu'à l'été, les états unis qui débordent un petit peu sur l'été, finalement vous arrivez plus l'impact mondial qui est sans doute moins fort, moins moins violent mais plus durable. Vous arrivez facilement au mois de septembre-octobre pour, so- pour imaginer qu'on puisse sortir de cette période-là. Donc c'est considérable. Euh, avec des, des, comme je le disais, hein, euh, des rythmes d'activité, euh, allez, euh, même si on est à 50%, ce qui semble relativement euh, optimiste comme perception, c'est un, un choc mondial, une lame de fond extraordinaire. Donc effectivement, surtout, euh, ce qui va être important, ce sont les mesures prises aux États-Unis et pour l'instant, on reste sur notre fin euh, pour la situation, euh, du fait de la situation politique que vous connaissez bien. Donc effectivement, on a ce point de faiblesse un peu, qui est extrêmement fort. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas comment on se relève d'un tel choc. Euh, on peut dire les mesures, les plans de soutien, de, de sauvetage sont là. Euh, la vérité, c'est que quand vous prenez un coup de massue d'un ou deux trimestres avec une telle chute de l'activité, vous savez tout simplement pas. Comment va se faire l'éventuelle reprise Sur quel secteur dans quel, dans quel contexte de crise Parce que probablement, il y aura des, des conséquences sociales, politiques très importantes. Et absolument impossible à, à envisager. Donc comment voulez-vous qu'un investisseur <rire> prenne des paris sur, euh, avec un avenir ouais, mais là, Véronique, vous voyez
0: tout en noir parce qu'on une fois ce qu'on voit en Chine, c'est que lentement, mais sûrement, je sais pas, ils sont à 50, 60, 70% leur capacité de production. Ça devrait nous rassurer sur le fait que la machine peut redémarrer, même s'il y aura des, des composants qui vont manquer, même si, même si, non Pourquoi être aussi euh, négatif sur la sortie Encore une fois, que ce soit si difficile de remettre l'économie en route hein.
1: Alors, bon, d'abord, on peut se rappeler que l'essentiel de l'activité industrielle en Chine a pour destination l'export. Donc euh, ça, ça permet également de euh, sans doute euh, euh, modérer ce qu'on peut attendre des performances chinoises en termes industriels. L'autre élément, c'est ce que vous perdez, et c'est peut-être moins le cas en Chine, mais on verra, mais euh, c'est certain dans nos économies occidentales que vous allez perdre sur le plan des services, hein, des activités, des restaurants, de, euh, des services aux entreprises, toutes ces entreprises qui vont disparaître. Donc là, pour l'instant, les gens sont confinés. Quand ils vont sortir de leur confinement, la question est de savoir ce qu'ils retrouveront comme emploi. Donc euh, voilà, voilà les raisons pour lesquelles on, on peut être préoccupé. L'autre incertitude, elle est beaucoup plus euh, long terme, plus fondamentale. Si on considère effectivement cette crise va remettre en question le modèle dans lequel on a évolué Développé ces 30 dernières années. Alors, où placez-vous le curseur, et euh, de, euh, de certaines entreprises dans le secteur défensif Véronique, un encore plaisir. une fois, on vous
0: entend mal. Est-ce que vous voyez de nouveau bouger un tout petit peu Pardon De nouveau, on vous entend mal Oui.
1: Euh, mais ouais, vous êtes où, là c'est, c'est, c'est mieux,
0: là <rire> Allez-y, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc, juste, il nous reste quelques instants, je, je vous ai coupé, mais. La question qu'on voulait se poser aujourd'hui, au-delà de rappeler un peu le décor, effectivement, le fait que ce choc sur la croissance américaine est mal anticipé, selon vous, par les marchés. Est-ce qu'on est rentré dans une phase de stabilisation Quel est le point point bas théorique, entre guillemets, pardon de dire comme ça, de l'indice CAC 40 Je disais dans le revenu qu'à 3600 points, euh, on valorisait juste les fonds propres des boîtes du CAC 40. On se dit, mais 3600, il faut y aller, non  —
1: — Écoutez, moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Bah, — Il va euh, jamais. Même, euh, même à 1000 points que... sur le
0: CAC 40, elle ira pas, Véronique. Hein.
1: — Non, 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 n'abusez non, 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 pas. Euh, tout simplement parce qu'effectivement, j'ai, j'ai, une, j'ai un regard très long terme. Et que ce regard très long terme m'incite à penser que cette crise, si effectivement, c'est un vecteur, et je pense qu'on peut le pense, l'imaginer, de remise en, en question du modèle de développement, de la globalisation, de la mondialisation de ces trente dernières années, alors je vais regarder les valorisations qui correspondent à la période antérieure. Auquel cas, je, je peux considérer que certains secteurs, et, et là je regarde notamment les défensifs, euh, puissent être euh, largement surévalués aujourd'hui encore. Voilà la démarche. Alors j'espère me tromper. Euh, J'espère qu'effectivement les choses se feront de manière plus graduelle aujourd'hui, je n'ai pas néanmoins la certitude que ce soit le cas et je ne sais pas quels sont les secteurs qui risquent effectivement d'être le plus laminés par ce qui se passe aujourd'hui, donc je reste sur la défensive effectivement quand bien même, sectoriellement on voit bien qu'il y a des choses qui bougent on voit que, euh, voilà on travaille tous en en télétravail on voit que le réseau téléphonique sature qu'il y aura forcément des développements à ce niveau-là, c'est peut-être des des secteurs d'ailleurs qui souffrent moins en bourse hein, euh, sur lesquels on peut imaginer que, euh, qu'il y ait des effets positifs et qu'on ait touché le point bas. Voilà, mais ça reste microscopique, je dirais, ou très marginal par rapport à la vue d'ensemble et au risque de, se, de reprendre, de s'exposer à nouveau euh, sur ces marchés.
0: Oui, mais on se dit, on finit là-dessus, Véronique, euh, à mesure qu'on s'approchera du pic de l'épidémie, c'est peut-être ça qui enverra un signal positif aux marchés qui, de nouveau, pourront peut être mieux, de nouveau mieux orientés ou toucher à un, un point bas c'était ça le, encore une fois le juge de peine, non? Je,
1: je pense je pense qu'on peut rester sur cette, sur cette vision. Mais il faut, il nous faut euh, avoir l'assurance de toucher de ce point bas et pas seulement en Europe. L'Europe sera un, un point important. Il faudra aussi que ce soit le cas euh, aux États-Unis et dans le reste du monde. Il faudra qu'en Asie, on n'ait pas euh, de crainte comme on a aujourd'hui de voir l'épidémie repartir. Hein. C'est encore quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. Donc, euh, effectivement, et on, on pourra, je pense, reconsidérer les choses. Euh, il faut avoir en tête néanmoins que la, la déferlante de mauvaises nouvelles économiques sera juste devant nous.
0: Ah bon Pourquoi
1: Et oui, économique, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien. Au niveau des indicateurs économiques et des résultats, vous n'avez quasiment rien ouais. qui corresponde à, euh, à ce qu'on va euh, effectivement vivre. Et quand on parle de baisse de 30% du produit intérieur brut, ou que ce soit dans les zones de confinement, euh, vous voyez, les chiffres aujourd'hui, rien ne nous montre cela. Hein. Donc tout ceci est à venir, hein, avec les décalages... Oui, mais tout, ce, tout ceci est maintenant plus euh, ou moins
0: plus ou moins pricé par les marchés, hein, non
1: Quelle est la mauvaise nouvelle qui n'est pas encore anticipée,
0: Euh, Véronique Quelle est la mauvaise nouvelle qui n'est pas encore anticipée par les marchés En Europe,
1: probablement en partie pricée par les marchés. Une fois qu'on aura les mauvaises nouvelles sur les états unis je pense que tout risque d'être repricé à nouveau.
0: On a perdu en un mois euh, quasiment 40% depuis les points hauts lors de la crise de 2008 financière, euh, On avait mis un an pour perdre cette, ce, ce même niveau, enfin ce même montant, ça, en proportion oui. euh, 35 à 40%. Le fait d'avoir perdu en un mois et non pas en un an, comparativement il ans, il y a 10 ans c'est, c'est bien ou c'est pas bien bah, euh,
1: du, du point de vue de, de, de Qu'est-ce ce qui vaut mieux à ce choc boursier brutal choc. sur un
0: mois, deux mois Et que ça remonte ou un truc plus lent, voilà, on a une baisse qui s'étale sur un an
1: J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux que ce soit brutal et que ça s'arrête plus vite. En, en temps normal, <rire> euh, là, euh, la, la violence du choc elle-même fait que ça fragilise forcément des secteurs, hein, de choc financier, et que la, le, les effets de diffusion, de boule de neige de ce choc financier euh, sont amplificateurs euh, de la crise dans les secteurs qui ont beaucoup souffert, en voie d'énergie notamment. Et on voit bien que cette problématique pétrolière, d'un cours du pétrole en dessous, enfin aux alentours de 20 dollars, voire Potentiellement en dessous, hein, euh, fragilise considérablement le secteur financier, notamment aux États-Unis, etc. Donc, vous avez des effets comme ça, dominos, qui, euh, qui font dire que euh, la violence de la correction est un phénomène d'aggravation du choc aujourd'hui ouais. plutôt ouais. que l'inverse, hein, ouais. en tout cas pour le, le, le court terme.
0: Ouais. Pour finir là-dessus, pour être sûr que j'ai bien compris, euh, quelles sont euh, les mauvaises nouvelles qui ne sont pas encore pricées par les marchés Vous me disiez ça tout à l'heure
1: Écoutez, euh, on commence à parler ce, ce week-end hein, d'un taux de chômage américain qui pourrait s'envoler euh, à, à 30%. Ouais. Est-ce que ça s'est pricé par les marchés Je ne le crois pas. C'est pas par- pricé par le marché américain et, et à partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est mal pricé par le marché, euh, les marchés européens. Et, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que les, les faillites euh, à peu près partout, mais euh, le, le degré de faillite aux États-Unis va clairement s'envoler dans les tout prochains jours, dans les tout prochaines semaines. Même avec semaines.
0: un plan de soutien qui sera peut-être voté là aujourd'hui, demain, euh, de 2 000 milliards de dollars aux États-Unis
1: oui, tout à fait. Attendons de voir ce qu'il y a dans ce plan de soutien, effectivement. Et euh, s'il est euh, en plusieurs phases, hein, ce, qui était, ce qui était également le cas. Euh, parce que aux États-Unis, quand vous recevez un chèque de 1 000 1000 dollars, hein, ça ne fait pas grand-chose hein, par rapport au, au coût de la vie et au, au choc de, euh, provoqué par la, la crise actuelle. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a les montants, les masses qui sont colossales hein, et qui peuvent impressionner et se dire, oh, franchement, avec ça, on... on, on par à tous les problèmes. Et puis, à la réalité du terrain et, et cette situation américaine qui, on le sait, s'est considérablement aggravée sur le plan euh, social. Où les amortisseurs ne sont pas là et euh, c'est peut-être plus que 2000 milliards qu'il faudrait envisager pour véritablement se, se rassurer.
0: Merci beaucoup. Merci Véronique. Hein. Véronique rich flores donc euh, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine.
1: Bonne journée. Au revoir. La vie.